1: ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio, la tribuna del contribuyente, su tribuna, para que usted haga uso de la misma con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus aportaciones, que sin duda alguna mucho valoramos. Aquí le saludamos todo el equipo. Esta tarde estamos trabajando para usted, mi compañera Luz Balvaneda, quien estará en las líneas telefónicas. Los números, se los recuerdo con muchísimo gusto, 33 38 13 15 15. Y 33, 38, 13, 14, 21. Nuestro WhatsApp y Telegram ya lo sabe también a su disposición en el 33, 22, 23, 27, 38. Y eh, si nos va a escribir por WhatsApp o Telegram, por favor sea usted tan gentil de revisar, que el mensaje esté bien escrito, que sea claro, que sea conciso, para que de esa manera usted eh, también pueda tener una respuesta asertiva a la inquietud que usted nos está planteando. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión solamente estamos por aquí, el contador Juan Ramón Olagues, a quien saludo con muchísimo gusto y mandamos un muy, pero muy afectuoso y cariñoso saludo y abrazo a el contador Benjamín Luquín Robles, que por esta ocasión no nos va a acompañar. Contador Olagues, qué gusto verlo por aquí en la pantalla, en el MIT. ¿Cómo me le va? Licenciada María Mercedes de Tameral, muy buenas tardes.
0: Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes. Sí, seguramente las bebidas de la semana pasada estuvieron demasiado frías. Y sí, aquí, aquí procuraré abrir mi garganta lo más que pueda. Sí. Un saludo para usted allá en cabina, a Luz Balvaneda, a Gerardo Huerta en controles de la consola y a toda nuestra audiencia radiofónica, como todos los lunes que nos hacen el favor y la gentileza de seguirnos con esa puntualidad, pues sean bienvenidos todos y desde luego a nuestros amigos los madrugadores mañana por la mañana, 4 de la mañana, también un saludo para ellos y los que nos escuchan muy allá de larga distancia. También un saludo para cualquier coordenada geográfica que se encuentren nuestros amigos de Tribuna del Contribuyente.
1: Y con esa sexy voz, hombre, no, no el rating que vamos a tener hoy. <risa> <risa> no Pero se ponga nombre, rojo, es un cumplido. No, que pasamos, <risa> para que se me anime. Yo
0: soy, como yo soy moreno de fuego... Pues me pongo azul.
1: <risa> pues señor contador, bienvenido y le agradezco el esfuerzo, a pesar pues, de esta situación de garganta que a veces es un tanto sí, cuanto incómoda, claro. ya lo hemos pasado. Usted,
0: usted también, usted también pasó por eso oh, varias Entonces, veces. Ya, ya sabemos sí, lo que sucede, pero aquí estamos con ese ímpetu, sí, y con esa fortaleza, sí, para servir a nuestra audiencia.
1: Pues muchas gracias, señor contador, y bueno, pues eh, esta tarde para nuestra audiencia estará usted abordando el tema de la prima de riesgos del Seguro Social y esperando a ver cómo el tiempo nos lo permite poderlo estirar, hablar un poco más sobre el plan maestro del SAT para este año. ¿Estoy en lo correcto? Está usted en lo correcto, licenciada María Mercedes, como siempre, sí, acertada. Pues entonces empecemos, señor contador, con la prima de riesgos del Seguro Social. ¿Qué significa no? esto para, para la materia que usted maneja?
0: Sí, para nuestros amigos, este, contribuyentes, verdad. No sin antes, licenciada María Mercedes, de entrar al tema, tengo un aviso parroquial.
1: Ay, se me olvidaba. Oiga, hoy que nos no tiene. Sé. Yo, yo lo olvido. No, Díganos no qué nos tiene.
0: Ahora que estoy en una modulación de voz óptima, hoy voy a hablar y a, a publicitar un tema muy importante que nos merece nuestra particular sí, atención porque es un evento abierto al público general y a toda la audiencia de o en honor al Día Internacional de la Mujer el tema y en la, la conferencia se llama Mujeres en Impuestos jornada de actualización y tendencias fiscales sí, esto está organizado por nuestro colegio de contadores públicos de Guadalajara, Jalisco, y el tema si son las tendencias de fiscalización en las acciones para defensa de los derechos de los contribuyentes, declaración anual, y otros temas son cinco expositoras mujeres de nuestro Colegio de Contadores, integrantes de la Comisión Fiscal y de algunas otras comisiones con estos temas. La fecha y horario será el miércoles 6 de marzo de 2014 de 9 a 2 de la tarde, hora centro, y las instalaciones del colegio será por la plataforma virtual de Zoom, ¿verdad? Este, más información al colegio, en honor, pues, a las mujeres por primera vez, es un evento organizado casi prácticamente por mujeres, expuesto por mujeres, y dirigido para mujeres, y abierto también a toda la audiencia. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono, 33, 36, 29, 74, 45, extensión 226 con la licenciada Adriana Mesa.
1: Pues muchas gracias, señor contador, por esta invitación, esperando que la audiencia, quien le interese el tema, pueda atender a, a la misma que usted, a, a la invitación que ha hecho el Colegio de Contadores Públicos. Pues bien, ahora sí entonces entramos en materia de la prima de riesgo del Seguro Social. Le preguntaba yo a usted cuál es la importancia en la materia que usted maneja fiscal y contable.
0: Bien, esta declaración es una declaración informativa que deben presentar todos aquellos contribuyentes patrones. Todo aquel patrón que tenga trabajadores afiliados al Seguro Social están obligados a presentar esta declaración informativa. ¿En qué consiste y para qué y por qué esta declaración informativa? Esta declaración informativa consiste en darle a conocer al seguro social ¿sí? todos los pormenores de las incidencias que haya tenido si ¿sí? el patrón durante el ejercicio del 2023. Esta, esta declaración corre de febrero a febrero, no va con el año del calendario, ¿verdad? Y esta declaración informativa, decíamos, es para manifestarle y poder cotejar con el Seguro Social las incidencias bajas, altas, incapacidades de enfermedades generales e incapacidades riesgos de trabajo y es ahí en donde la finalidad de esta declaración que es para revisar la prima de riesgo todos aquellos accidentes de trabajo que haya tenido el contribuyente o más bien si sí, los trabajadores de ese patrón durante este ejercicio que consiste en modificar de acuerdo con una complicada fórmula que está inmersa en las aplicaciones del Seguro Social para sacar todas estas enfermedades por riesgo de trabajo y llegar así a unos índices de siniestralidad, de siniestralidad. Estos índices de siniestralidad llevan en un momento dado a que las clases de riesgo que reconocen el Seguro Social son cinco. Esas clases de riesgos van de menor exposición al riesgo del trabajo al mayor. Y según cada una de estas clases tiene un porcentaje que es una de las ramas del Seguro Social. El Seguro Social tiene cinco ramas, que son enfermedades, maternidad, ¿sí? retiro, cesantía y vejez, guarderías, ¿verdad? y una de ellas son la prima de riesgo verdad, y otras generales entonces esto es lo que compone las aportaciones en las cinco ramas del seguro las aportaciones de las cuotas del seguro social que paga el patrón a dicha institución dicho así pues esta es una de las cinco ramas que hay que pagar y esta rama va sí, desde un un porcentaje mínimo del 250, y así va aumentando la prima de riesgo según el grado de siniestralidad que haya habido por accidentes de trabajo o igual por los que se hayan incrementado o disminuido en un momento dado comparado con el ejercicio anterior esto significa que en un momento dado la prima de riesgo que hoy tenga el patrón al verse si sí, revisado todos los los eventualidades que haya habido pueda aumentar o puede disminuir o puede permanecer igual por lo tanto es muy recomendable aunque en algún parrafito por ahí de la ley y del reglamento dice que si no se modifica no se debe presentar es mejor presentarla en todos los casos y para todos los efectos. Si aumenta, presentarla. Si disminuye razón de ¿no más, con seguridad Y aún así queda igual, ¿verdad? habrá que presentarla para tener los acuses de recibo y más vale en mano que una situación de tener que posteriormente aclarar. Así las cosas con esta prima de riesgo es con lo que va el patrón a partir ¿sí? de. El segundo bimestre, es decir, el segundo, el segundo bimestre es aquel que inicia el primero de marzo y termina el 30 de abril, y así sucesivamente por bimestres. Esta es la prima de riesgo que aparecerá en el SUA y es la prima de riesgo al cual va a tener que incorporar dentro de sus factores de integración a todos los trabajadores del, de ese patrón. ...para efectos de esta prima del Seguro Social. ¿Verdad? Realmente es una obligación anual... ...y viene desde tiempos inmemoriales... ...de cuando estudiábamos la carrera... ...ya esta prima de riesgo ya existía... ...puesto que prácticamente esta, estas cinco ramas... ...se componen ya configuradas hoy por hoy... ...desde la ley de 1973... Esto significa que ni usted ni yo habíamos nacido, licenciada María Mercedes, y esta ley del Seguro Social ya estaba en vigencia, sí, por los últimos 51 años. Entonces, es así la obligación que hay que abordar y hay que continuar, porque en un momento dado, si no lo hacemos, el Seguro Social lo hace, lo requiere, y si hay modificaciones pues le va a requerir las cuotas con sus respectivos accesorios, pensando que esta prima haya sido modificada. Entonces, razón de más, pues, para tener presente esta obligación. Esta obligación vence el próximo jueves 29 de febrero. El último día de febrero vence y hay que tenerlo muy presente. Repito, todos aquellos... Patrones que tengan trabajadores y aún así estos patrones, por ejemplo, las constructoras que pueden tener obras en Guadalajara, en Tepic, en Mazatlán, en Culiacán, en Mochis, sí, en Abojoa, Obregón, etcétera, 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 por dar un ejemplo, en cada una de las obras, por cada una de las sedes de cada obra, ...tendrá que dar sus avisos y tendrá que presentar tantas declaraciones de riesgo... ...como si haya habido obras. ¿Por qué? Porque lo que el Seguro Social persigue es proteger la seguridad social de los trabajadores. sí Y aunque el trabajador pueda estar en la nómina de Guadalajara... ...en un momento dado él para efectos de atención médica... ...habrá que presentarle un aviso al Seguro para que si este trabajador está en el bello puerto de Mazatlán y se accidenta, pueda tener servicios médicos en Mazatlán. Y es prácticamente, en términos generales, esta obligación de la declaración informativa de prima de riesgo.
1: Perfecto. Entonces, aquí dejamos el tema y si la gente tiene alguna duda, que lo consulte. Así es.
0: Con Perfecto. todo gusto estamos aquí a la orden para este, continuar con, o más bien para atender en un momento dado a nuestra audiencia con las dudas que de ella emanen. ¿Verdad?
1: Efectivamente. Entonces, continuamos con parte eh, o algunos otros puntos del plan maestro del SAT para 2024 que de hecho ya se ha venido tocando en los últimos eh, tres eh, programas, señor contador. Es,
0: es correcto, licenciada María Mercedes. Sin embargo, licenciada María Mercedes, en los últimos tres programas ¿sí? hemos, hemos notado que nuestra audiencia ha estado muy activa con sus preguntas y pues muy apenados usted, don Benjamín Ausente y un servidor, ¿sí? se nos han quedado en el tintero algunas de ellas yo quisiera si usted me lo permite manejar la moción ahorita que si ya tenemos una buena dotación si ¿sí? por qué no las desahogamos si ¿Sí? en obvio de tiempo si ¿sí? y si el tiempo lo permite si ¿sí? dentro de los últimas del último corte de este programa regresamos con el tema del plan maestro ¿cómo la ve me ¿Sí? parece a fin, muy bien a, a fin de que nuestra audiencia pues pues si hace su pregunta pues ella espera una respuesta.
1: Perfecto, señor contador. Estoy de acuerdo con usted. Aprobada la moción. Y vamos Muchas entonces gracias. con nuestros radioescuchas que efectivamente ya se manifiestan amablemente eh, a través de WhatsApp, Telegram y también en las líneas telefónicas fijas. Comienzo con el señor Adolfo Schickelgruber. gruber Dice, si yo invierto en un banco en septiembre de 2024... ...y finaliza la inversión en junio de 2025... ...con una ganancia de 100 mil pesos de intereses. ¿Debo presentar declaración anual? ¿Esa ganancia corresponde al año 2024 o al año 2025?
0: Corresponde a los dos... ...porque para efectos fiscales una persona física... ...va acumulando conforme los intereses se van generando... ...y se van abonando a su estado de cuenta. Esto significa que los 100 mil pesos quedaron en los cuatro primeros meses de 23, de acuerdo con la pregunta de don Adolfo, y termina ¿sí? dos o tres meses allá perdón, en el 24 y termina en el 25 esto significa que no tiene obligación de presentar la declaración anual porque en un ejercicio de enero a diciembre no tuvo los 100 mil pesos, pensando que sea una persona física que solo tenga ingresos por este concepto si esta persona física tiene ingresos por otros conceptos, cualquiera que sean los demás conceptos, sueldos, salarios, honorarios, dividendos, intereses, premios, bonos, primas, en la generación de bienes, tiene obligación de presentar la declaración anual porque obtiene ingresos por dos capítulos, cualquier otro más el de intereses. Entonces, así las cosas, si nada más son los 100 mil pesos y solo tiene exclusivamente la persona física, estos 100.000 divididos en dos ejercicios no está obligada a la declaración anual y la retención que le efectúe el sistema financiero se convierte en definitiva.
1: Arturo Alonso, señor contador, ¿quiénes pagan cualquier tipo de modalidad al IMSS? ¿A qué aportaciones están obligados al SAT?
0: ¿Qué pregunta tan general? Los, los obligados... A la modalidad, bueno pues tenemos la modalidad clara, la 10, que es la de cualquier trabajador la licenciada María Mercedes también nos da de alta como patrón y tiene sus trabajadores, bueno pues los va a afiliar y va a pagar las cuotas y esa es una modalidad de obligación ¿verdad? sin embargo, pregunta otras modalidades como en la construcción que es el mismo caso otras modalidades recientes de la reforma, aquellos Contribuyentes independientes que ya también pueden incorporarse. Otra modalidad es la modalidad 40 para todos aquellos trabajadores que quieran mejorar su pensión digna. Pues esa modalidad 40 sigue siendo sí, una, un gran beneficio para aquellos trabajadores que ya no tengan patrón y que quieran mejorar en un momento dado su pensión siempre y cuando vengan desde ley 1973 no sé don Adolfo si fui claro, pero si hay algún otro aspecto más específico en su pregunta, con todo
1: gusto tenemos tiempo. Marta González ¿pueden apoyarnos con el proceso para generar contraseña para declaraciones mensuales en el SAT? Desde el miércoles no puedo entrar saludos. Mire Martita yo le aconsejo que primeramente esto
0: ya lo vimos licenciada María Mercedes, si el programa pasado y el antepasado y muchos programas pasados que la plataforma del SAT no ha estado en una circunstancia afortunada para el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones ¿verdad? entonces incluso hoy por hoy quien quiera presentar su declaración anual a las personas morales el problema en la página está en entrar ya no quizá adentro como ya viene precargada, el problema es entrar, entonces por favor, cambie a los siguientes navegadores entre usted por Google Chrome por Microsoft Edge Mozilla Firefox Safari ¿verdad? Cual, vaya cambiando de navegador y vaya insistiendo en diferentes etapas y en diferentes horas del día, y en alguno de estos cuatro navegadores, con toda certeza, va a a tener usted en un momento dado éxito, ¿verdad? Y si aún así continúa con su problema, yo le sugiero sí, que mande un caso de aclaración o una pregunta o de plano, sí, o de plano, a personarse sí, a cualquiera de las oficinas de las administraciones desconcentradas, porque realmente este problema, licenciada María Mercedes y Martita, está grave y el tiempo transcurre, el tiempo pasa. El contribuyente está omiso
1: en la presentación de sus declaraciones anuales o inmensuales y demás. Gamaliel López García. Una persona tiene una construcción y dio de alta a los albañiles en septiembre de 2023. Está obligado a presentar la declaración de riesgo. Saludos y gracias.
0: ¿Cuándo inicia la obra? ¿En septiembre?
1: ¿Y cuándo termina? Mm, no dice, solamente dice que. Eh... No,
0: estos son convenios específicos sí estos estos patrones verdad habría que revisar su convenio, hay un convenio por escrito en donde en el convenio vienen todas las bases, vienen todas las cuotas, vienen todos los trabajadores, verdad, y ahí dentro de las obligaciones, en esa constancia le va a decir en principio la respuesta sería no, pero habrá que corroborarlo con la constancia que o la, la lista de obligaciones que en su
1: convenio están. José Luis López, ¿me puede explicar qué es un RFC genérico? ¿En qué caso se utiliza? Sí, don José Luis López, con todo gusto.
0: El RFC genérico es aquel RFC que por la plataforma del SAT tuvo que inventar para todas las compras y operaciones que hace el público en general. Una ama de casa sale de su vivienda y va y hace una compra en cualquier tienda comercial. Y necesita una factura por razones naturales de comprobación, qué sé yo. Ella como no tiene constancia, no tiene obligaciones, no tiene RFC como tal en el SAT, entonces le va a decir a la persona que le emita ese, ese comprobante, ese CFDI, que ella es una persona que no tiene actividades y que por lo tanto, como es una compra pública en general, sí, le dé... O le asiente su RFC genérico que está publicado en la resolución miscelánea y que todo aquel contribuyente si lo debe tener en sus aplicaciones para estos para estos contribuyentes que pues son RFC genérico el RFC genérico es una factura que no lleva y va a
1: Fernando García, me pueden sugerir dónde puedo hacer el llenado de adquisición de bienes. Fui al SAT y me quedaron debiendo la explicación. No me orientaron bien. La compra fue compartida.
0: Bueno, realmente adquisición adquisición de bienes es el término genérico para el uso del CFDI, pero Fernando, ¿verdad se llama el sonido?
1: Eh, ay, perdón um, Fernando, sí, sí, perdón Fernando,
0: don Fernando, dígame usted ¿qué fue lo que compró? ¿y cómo lo pagó? ¿y con todo gusto? Sí, Yo le digo cuál es sí, el uso del CFDI porque puede haber lo que para unas personas puede ser adquisiciones de mercancías, son aquellas que compra un comerciante que está dedicado a revenderlas. Ese es adquisición. Si es el caso de usted a qué se dedica, compró una mercancía para venderla más adelante, ese es el uso. Por eso yo dígame, ¿usted qué compró? ¿Para qué lo necesita? Y con todo gusto podemos precisar esa explicación.
1: Don José García, dame el dato que me solicita. Se lo voy a compartir a mi querida Luz Balvaneda. Sea tan gentil de comunicarse después de la pausa comercial y ya lo va a tener para que ella se lo pueda dar, por favor. Eh, a ver, don Arturo Alonso se comunica de nueva cuenta señor contador, él le preguntaba de quiénes pagan cualquier tipo de modalidad al IMSS, a qué aportaciones sí. Ajá. bueno, dice, de la modalidad 44, ¿cuáles son mis obligaciones ante el SAT? Solo es pagar mis aportaciones al IMSS?
0: exclusivamente y habla usted de obligaciones al SAT el SAT es un ente y el seguro social es otro nos dice... en el SAT es el régimen fiscal que usted tenga.
1: Perfecto. ¿Verdad? Sí. Ok, continúa entonces. Nos dicen, de parte del contador Pablo Sánchez, mi pregunta es la siguiente: ¿Cuál es el manejo fiscal y contable de una fletera con el subsidio al IEPS? Solo le factura a partes relacionadas.
0: Si le factura a partes relacionadas, este fletero, si sí, no tiene derecho Sí al estímulo, solo es entre partes independientes, entre partes relacionadas no tiene derecho al estímulo.
1: Verónica Ríos dice, tengo una duda sobre cómo reflejar el PTU contable y en el cálculo de la declaración anual de una persona moral. Les explico, lo que yo hago una vez determinándola es provisionarla directamente con cargo a una cuenta de capital y pone entre paréntesis resultado del ejercicio contra una cuenta de pasivo acreedora llamada PTU por pagar. Posteriormente, en el estado de resultados, no tomo en cuenta ese PTU, ya que no es considerado como un gasto real. En cambio, si lo disminuyo directamente de mi capital para no afectar el estado de resultados, pero al momento de elaborar la conciliación fiscal contable y reflejar ese PTU por pagar en deducciones contables no fiscales, tengo como diferencia la misma cantidad de PTU.
0: Así que... lo es, es... va a cuadrar? Sí, ya entendí. Mire, mire Verónica, realmente la provisión del PTU y la provisión del ISR no es con cargo al capital. Si sí, usted tiene una utilidad definitivamente neta, una utilidad neta, entonces después de utilidad neta viene la provisión del ISR y la provisión del PTU, pero es con cargo a la utilidad del ejercicio. De manera tal que al crear usted la provisión para efectos contables conforme a NIPS, cargará a la provisión de ISR y a la provisión de PTU en resultados y abonará a ISR por pagar o al PTU por pagar. Si lo hace así, lógicamente la conciliación contable fiscal sí le va a cuadrar porque están, van a ser las dos partidas son no deducibles y en automático le va a cuadrar esa consideración el fiscal.
1: Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso más participación de nuestra audiencia. regresamos con más participación de nuestra audiencia para esta tribuna del contribuyente está con nosotros el contador Juan Ramón oláguez dicen buenas tardes en el programa anterior escuché que a un contribuyente lo multaron por hacer una factura global al público en general fuera del plazo si ¿Sí proceden esas multas es lo que pregunta este radio escucha
0: afirmativo y no tan solo procede la multa por fuera de plazo si, la, si el CFD está hecho está mal hecho también hay multa. Si hay omisiones al a la generación, también hay multa. Así es que es muy importante correr y ver todos los anexos con el proveedor autorizado de certificación para que el CFDI vaya con todos sus requisitos fiscales normativos y los requisitos
1: informáticos. El señor Alfonso García pregunta, soy una persona moral, en el ejercicio 2023 tributé como reciclo. En el 2024 cambié a régimen general de ley. En el 2023 de reciclo quedó saldo de ingresos pendientes. Esos ingresos me los pagaron los clientes en el 2024. ¿Qué procede hacer para enterar al SAT estos ingresos correspondientes del ejercicio 2023? De antemano, muchas gracias por su asesoría.
0: Sí, esos, esos, eh, perdón, esos ingresos de 2023 que fueron efectivamente cobrados, se van a declarar en el 2023. Y lo que ya se cobró en el 2024, ¿sí? como es a flujo, esos van a ser declarados en el nuevo régimen ¿sí? general.
1: Nos dicen, le saluda a su servidor y amigo Alfredo Serpa Guiano, para felicitar a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles a la distancia y agradecer por compartir tan valiosa información para todos los contribuyentes y también para los contadores. Y bueno, gracias, eh, señor Serpa, en lo que a mí Muchas corresponde. Muchas gracias, don Alfredo Serpa. Nos dicen, a ver, eh, aquí, primero... Alejandra González, tendrán algún curso para personas morales declaración anual presencia presencial o en línea?
0: Sí, sí como no para la declaración anual sí en la semana pasada y, y la pasada no pero la antepasada dimos verdad la fecha en este instante no traigo el flyer sí de la de la fecha pero por favor Marque usted al 33 36 29 74 45 extensión 226 con la licenciada Adriana Mesa y ahí le va a dar la información: día, hora, horario,
1: este, modalidad y el costo. Alejandra tiene dos preguntas más. Dice, el año pasado uno de mis empleados tuvo un accidente, se llenaron papeles que le dio el IMSS, pero no le dio seguimiento, ¿qué puede pasar?
0: No le dio seguimiento, es decir, le dieron los papeles, no los llenaron y no los metieron en seguro, ¿o qué debemos entender?
1: Mm, bueno, a ver si nos lo aclara Alejandra. Voy con su tercera pregunta. Eh, en el mes de enero me transfirieron 100 mil pesos un cliente, pero no alcancé a realizar factura. ¿La puedo hacer ahorita en febrero?
0: Si eh, el, 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 el concepto está grabado por IVA, ¿verdad? este, Ahí vamos a tener un problema porque el complemento, pues sí puede hacerlo y puede ser el complemento en febrero que corresponde a enero, ¿verdad? Y pero como lo recibió en enero... Ya pasó la fecha del entero del IVA. No nos dice qué producto es y si está grabado por IVA. Pero en un momento dado sí lo puede hacer con esas salvedades que ya expliqué.
1: En un ciber le sacan su cita muy rápido y para la persona que no pudo ir en fecha, no hay problema si acude el siguiente día o cuando pueda. Así me pasó a mí, es lo que nos comparte Leonor Casillas, que manda saludos.
0: Muchas gracias, Leonor, y me parece muy bien por parte del SAT.
1: Hola, aún no recibo la devolución que obtuve al realizar mi declaración anual que hice el año pasado del año 2022. Okay. Me dice el portal del SAT que sigue en revisión, pero me parece ya mucho tiempo de esto. ¿Qué puedo sí, realizar no. para ver por qué no se me ha hecho la devolución okay. o saber si este fue rechazado? Yo tampoco tengo esa información al respecto. Eh, gracias, saludo, Salvador Pérez.
0: Don Salvador, hay dos alternativas en las cuales usted se puede ir. La primera... Hay un aplicativo que se llama estatus de Devoluciones. Métase en la página del SAT, encuentre este aplicativo, a ver qué le dice el aplicativo. Si el aplicativo le sigue diciendo en revisión, entonces no nos dice el importe tampoco, ¿va? ¿eh? No. Sí, porque el importe puede, puede tener que ver, porque a lo mejor ya no entra por devoluciones automáticas y tendrá que irse por la devolución convencional. Y la otra es que vaya usted al módulo ahí de la oficina, a la que usted más prefiera, sí, para ver qué es lo que ha pasado. Pero si nos vuelve a marcar y nos, y nos dice cuál es el importe, ¿verdad? Y si lo, se fue por devolución del programa automático, nada más para ver si estamos correctamente bien.
1: Raúl García Ruiz pregunta. Un contribuyente, persona física o moral Si quieren aplicar una compensación De un saldo a favor de ISR Pero cuyo saldo no se actualiza Al compensarlo contra ISR A pagar en periodo posterior ¿Hay alguna consecuencia o simplemente Se pierde el derecho de haber actualizado Dicho saldo a favor de ISR ¿Existe algún fundamento como siempre Por su respuesta? Mil gracias eh,
0: Lo que pasa es que El saldo a favor De, de ISR que tenga dentro de un periodo para adelante no es compensación, es acreditamiento. Entonces el acreditamiento de renta contra renta no tiene derecho a la actualización.
1: El señor Raúl García tiene otra inquietud. ¿Qué contribuyentes no tienen la obligación de determinar de la prima en el seguro de riesgos de trabajo?
0: ¿Qué contribuyentes no tienen la obligación de determinar? Bueno, en principio, aquellos que no hayan tenido durante el ejercicio ningún accidente de trabajo. Ellos no tienen la obligación. Decía yo al inicio del programa que por ahí la ley muy muy escuetamente dice que aquellos que no se modifique no tienen obligación de presentar la declaración informativa, pero nosotros opinamos y recomendamos que aunque no se haya modificado si el cálculo queda igual no se hace, pero sí hay que presentarlo por razones de seguridad
1: dice las facturas globales de ventas si tengo tasa cero, no desgloso el IVA y mi IVA a favor del RIF del 2023 en el 2024 pasó a reciclo, puedo acreditarlo en reciclo Leticia Morales afirmativo, sin problema eh, hola, bonita tarde. Saludos al contador público Juan Ramón. Otra opción para accesar a la página del SAT es con la firma electrónica, sino del acceso con CIEC por las fallas.
0: Ah, correcto. Muchas gracias por esa aportación. Es muy importante esto que nos acaba de hacer nuestro amigo o amiga, no sé quién fue. Eh,
1: a ver. No, no, no dejo nombre. No dejo, correcto. A ver, por favor, ¿podrían indicarme el fundamento para no desglosar IVA en reciclo, factura global de alimentos procesados?
0: Para no desglosar IVA en alimentos procesados, porque estás tasa cero, estás tasa cero y el sistema en automático le va a desglosar la tasa cero. Es decir, no habrá importe, pero sí habrá tasa. Y el fundamento pues, sería el artículo 2A. Es su fracción primera, pero realmente la plataforma le genera todo, si es un reciclo, su factura, que genere su factura o de mis cuentas.
1: Y la otra pregunta de este mismo radioescucha que no deja nombre ¿Cómo se puede hacer deducible los gastos notariales de una sociedad que apenas se está constituyendo?
0: Aquí tenemos el problema de las fechas. ¿verdad? los gastos notariales ya se incurrieron y los honorarios y todo lo demás y no tenemos ni siquiera la constitución, ni mucho menos tenemos el RFC y la constancia de situación fiscal. Aquí podemos entrar con un acuerdo con el señor notario, ¿verdad? para buscar la posibilidad de que en un momento dado ver que el señor notario y el contribuyente se manejen las fechas para los reembolsos, ejemplo si hay un honorario ¿verdad? pues se paga y nada más que posteriormente habría que ver la posibilidad de que después cuando ya esté la escritura constitutiva cuando ya esté la copia certificada cuando ya esté el RFC, la constancia la I contraseña, entonces ya se pueda generarle el CFDI pero para ello seguramente el señor notario tendrá que regresarle los fondos a la sociedad mercantil y volverlos a, a, a volver a hacer el pago para poder generar los CFDIs. Ahí está muy complicado el asunto, pero realmente es una muy buena pregunta, porque todo mundo va a buscar la deducibilidad. Entonces, entre en un acuerdo con el notario, porque seguramente el señor notario ya
1: tiene la experiencia con los demás clientes. Hay más participación, pero también tenemos la última pausa y volvemos. Estamos de regreso con usted. Hay más participación de nuestro auditorio. A ver, mmm, entiendo que esta de la casa es continuación, lucecita de la primera que nos hizo, a ver, de la primera llamada del señor Fernando García. Ok, ya entendí. La primera llamada del señor Fernando García decía, o le preguntaba al señor contador, a ver, ¿me pueden sugerir dónde puedo hacer el llenado de adquisición de bienes? Fui al SAT y me quedaron debiendo la explicación, no me orientaron sí. bien. Dice, la compra fue compartida y ahora sí nos dice qué fue lo que compró. Dice, Correcto. fue una compra de casa de habitación con valor de 3 millones. Mi aportación fue de 800 mil y mi hermana de 2 millones doscientos mil, producto de ahorros de 20 años. Ya no laboramos ambos y mi aportación fue con cheque ante un notario. Correcto.
0: Entonces, no es adquisición de mercancías. Sí, esa, esa, el uso del CFDI, sí, que le debe dar, eh, como no tiene actividad y adquirió, es el notario el que le debe pedir el CFDI y el complemento, ¿verdad? Y lógicamente deberá decir activos fijos. Muy bien. Presumiblemente esta casa es para ellos, ¿verdad? No creo que la esté comprando para revenderla.
1: Eh, pues... Al menos así lo entiendo, no sé si... Algo al menos lo estamos suponiendo. Ah, exactamente. Nos dice, mi pregunta al contador, ¿cómo se inicia o cuál es el proceso para la cancelación de un RFC por defunción? El fallecido tenía la actividad de arrendamiento de tierras para uso agrícola y ganadero. De hecho, en Registro Nacional Agrario ya se hizo la apertura del sobre donde queda el beneficiario del predio por ser ejidal. Gracias, Javi Torres
0: mire Javi eh, lo primero que hay que hacer es presentar presumiblemente pues el, el tenía esta actividad si hay que presentar el aviso de inicio de eh, sucesión o liquidación por defunción una vez que se corre ese aviso del Rx ya lo tenga por confirmado entonces aquí la pregunta es el señor difunto murió testado o intestado si murió testado, lógicamente hay beneficiarios y se da de baja después de ese aviso. Luego viene la cancelación del RFC por defunción y en automático la actividad seguramente la retomará cualquiera de los herederos que hayan sido nombrados en el testamento. Si murió sin testamento, entonces habrá que iniciar el juicio de sucesión intestamentaria y será hasta entonces después del juicio cuando podrá darse la cancelación del RFC por defunción.
1: Pregunta, si una empresa cambia de razón social o le quitan el AC, ¿los empleados pierden su antigüedad?
0: En absoluto. Los trabajadores, el derecho de los trabajadores, aún así de una empresa constituyan otra y los pasen, y es el mismo patrón nada más con otra empresa, si los derechos del trabajador se conservan de inicio y hasta el fin, aún así, la sustitución patronal será aún así hayan pasado 20 empresas
1: y 30 años pregunta la PTU es después de deducir las pérdidas de ejercicios anteriores o después soy persona ah. física, régimen general, señora Aceves
0: ah, eh, la PTU la que, la que habla de la provisión o la PTU que va a pagar yo supongo que es la PTU del ejercicio que va a provisionar ¿verdad? Entonces, la PTU hace un momento lo señalaba yo en la provisión y esa PTU se provisiona verdad, al cierre del ejercicio para reconocer el pasivo por el PTU por pagar y es con cargo al resultado del ejercicio.
1: Nos dicen nuevamente Verónica Ríos, entonces, ¿el PTU lo considero como gasto y en la conciliación lo manejo como no deducible para que me cuadre? Correcto. Eh, a ver, Alejandra, soy Alejandra, si graba IVA, pero a ver, ¿de cuál de sus tres preguntas?
0: Si graba IVA, ¿de qué estábamos hablando? Es
1: que Alejandra González hizo tres preguntas. A ver. Sí, una de ellas, una de ellas, por ello le preguntaba cuál eran
0: cuál era los artículos, si grababa IVA, porque creo que preguntaba el, el procedimiento para que aparezca el IVA en forma específica por separada, si es ella.
1: Ah, creo que fue cuando le preguntó lo de que le transfirieron los 100 mil pesos un cliente, pero no alcancé a realizar factura. ¿La puedo hacer ahorita en febrero?
0: No, esa fue, bueno, quizá haya sido la misma. No recuerdo si fue el mismo, pero dice que sí graba IVA. Y entonces, Alejandra refresquenos la pregunta completa ¿tú?
1: a ver, no, ya, 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 ya estoy viendo bien eh, la ah. pregunta fue, dice el año pasado uno de mis empleados tuvo un accidente, se llenaron papeles que le dio el IMSS, pero no le dio seguimiento ¿qué ah. puede pasar? dice, soy Alejandra, si graba IVA, los papeles se llenaron por el contador pero el trabajador no le siguió con el trámite
0: entonces, no, no ha de cuenta pues que para, para el seguro social no hubo, ni se notificó ese accidente
1: Alejandra mm, Pues eh, Si no le dio continuidad ¿Será que no lo llevó al IMSS para reportar? Sí, Pero ojalá
0: Ojalá pueda ser más concreta con las actividades Y cómo fue todo el tema Para poderle dar una respuesta concreta
1: soy contratista de mantenimiento en inmuebles. Contrato a ayudantes con el salario mínimo. Dice la ley que no debo retenerlas. Dijeron en otro programa que yo como patrón sí tengo que pagar el impuesto. Entonces, si hago el recibo de nómina, lo tengo que hacer sin retenciones, pero pagar al IMSS y al SAT el cálculo que le corresponde por el nivel de salario. Si hago esto en la declaración del SAT, la mensual, me saca un mensaje de que ponga en orden la información de los recibos de nómina y la declaración. ¿O lo dejo todo en cero y al final del año en el ajuste tendría que hacer el pago de impuesto? Dice, lo mejor sería subirles unos pesos el sueldo y hacer nómina con retenciones y declaración que cuadre con los recibos, pregunta Elizabeth.
0: Cualquiera de las dos es válida. Si En la primera, el salario mínimo es totalmente libre de retenciones. No es libre ni exento del ISR anual. Eso significa que durante los 12 meses, si es salario mínimo, no habrá detenciones, pero al si ser el ejercicio, sí si habrá impuesto anual. Esa es una alternativa y la puede tomar. La otra, la que usted sugiere, sí, súbale una cantidad, ¿sí? razonable para que rebase el salario mínimo y haya retenciones mensuales y corra, como ha ocurrido toda la vida, las retenciones.
1: Bueno, tengo un servicio social, se me acabaron las preguntas eh, para el señor contador. Dicen, hoy por la mañana le arrebataron a una amiga su bolsa y traía todas sus credenciales a nombre de Alida Yolanda García Cepeda. El robo fue por Mariano Otero entre las calles de Galileo Galilei y Altair. Si alguien encontró dichas credenciales, favor de comunicarse con ustedes y mi conocida estará al pendiente. Gracias de antemano. Si es necesario dar su número de celular, se los paso enseguida. Eh, bueno. Igual vamos a esperar, si quiere. Eh, dice, a ver, teléfono de la persona que no lo llamamos. Ok, entonces si usted, porque a veces roban la bolsa y efectivamente tiran las credenciales una vez, a mí me sucedió eso, ¿eh? Sí. Just, justamente. Ya, ya,
0: ya, ya ha sucedido.
1: Sí, entonces, sí, sí. Que, que en... o, ojalá
0: y hayan tirado todo y no, lo recupere. Pero que no, pues, o se lleven el efectivo, pues. Sí, sí. Pero, pero, pero lo que... demás vale más para nosotros
1: que el futuro. Entonces, repito, credenciales a nombre de Alida Yolanda García Cepeda. Estaban en una bolsa que le robaron a su propietaria por Mariano Otero entre las calles de Galileo Galilei y Altair. Bueno, pues, si alguien las tuviera y se quiere comunicar con nosotros, le pasamos el teléfono de... Eh... Ay, bueno... El teléfono que nos dejan aquí precisamente para poder eh, recuperarlo. Señor contador, ya no tengo más participación. Eh, dígame usted si hay algo nos que, con que desee concluir. Tres, ¿Tres minutos? No, nos en quedan, un, nos quedan no, dos minutos. Dos minutos.
0: En un minuto, los esfuerzos de programación y fiscalización estarán enfocados a los siguientes sectores. ¿A qué sectores va el SAT a exprimirlos hasta su mínima expresión? Sector automotriz... Fíjese nomás, uno de los principales sectores en el mundo, el automotriz, va a ser perseguido. Bebidas alcohólicas y cigarros, comercio mayorista y minorista, construcción, electrónicos, entretenimiento y espectáculos, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería y alojamiento, logística y transporte, metalúrgico, paquetería y mensajería, plataformas tecnológicas, publicidad, seguros y servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios privados de la educación, servicios privados de la salud. Esto significa que no hay un solo sector que no se vaya a quedar, dice el señor Mercedes, sin la fiscalización. Este es el cierre del plan maestro
1: de fiscalización. Rápidamente aquí llega una pregunta, Leonardo Sandoval. Yo tengo un terreno. Yo quisiera saber si tengo que pagar impuestos, si lo vendo o solo el comprador paga. El
0: impuesto a la renta lo paga usted, don Leonardo o Leobardo, lo paga usted, el ISR. Y el adquirente paga todo lo demás. Sí, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, gasto de computación y demás. Pero habrá que ver cuándo lo compró, cuánto le costó y en cuánto lo va a vender. Y por la utilidad hay que hacer el cálculo que el notario se lo hace, ¿verdad? Y ver cuál es el impuesto de la renta que le va a generar a usted en calidad de vendedor.
1: Perfecto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Señor contador Juan Ramón Olagues, que se recupere de la garganta. Y muchas gracias por su profesionalismo.
0: Muchas gracias, licenciado Manuel Mercedes, y es un gusto y un placer,
1: y gracias por la invitación. Y gracias a usted por el favor de su escucha, hasta el próximo lunes en una emisión más de La Tribuna del Contribuyente.